0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad... ...realizado por el equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Lledó... ...les invitamos a escuchar el primer capítulo... ...dedicado a la vida del Beato Mauricio Torní.
1: Hoy recordaremos a un misionero suizo... ...que murió mártir en el Tíbet en 1949... La mayoría de las veces, los misioneros son santos héroes, casi anónimos, que entregan su vida para la gloria de Dios, pero que fuera de sus congregaciones son poco conocidos del gran público. Nuestro beato se llama Mauricio Torney. Nació el 31 de agosto de 1910 en La Rosière una de las diecisiete aldeas que pertenecen a la comuna de Orsiers, lindando con Chamonix y el Mont Blanc, en el cantón suizo de Valais. Fue bautizado el 11 de septiembre en la iglesia de Orsiers. De segundo nombre le pusieron Nicolás. Hijo de Juan José Torney y Faustina Rosier, campesinos, fue el séptimo hijo de los ocho que tuvo el matrimonio. La vida en La Rosía era dura por la pobreza de la tierra y el extremado frío que hacía en los largos inviernos. Esto forjó el carácter de Mauricio y le ayudó a aceptar alegremente, sin encono ni malicia, la dureza de la lucha cotidiana. Quizás por ello amaba y respetaba entrañablemente a su tierra. Jamás olvidó que era hijo de campesinos, y, además, hijo de Orsiers. No concebía la vida sin subir de continuo como los alpinistas y los esquiadores de su país a las cumbres de las montañas. Conoció muy pronto la vida de montaña. Apenas con un año, su hermana ya lo llevaba a los pastos para dar un poco de descanso a su madre. A los tres o cuatro años, el chiquillo ya estaba familiarizado con los animales y les azuzaba cuando se alejaban de los pastos. De niño tenía un carácter bastante inaguantable. Cuando se enfadaba, se desesperaba pataleando, dándose tirones de pelo y gritando rabiosamente. Pero cuando recibió su primera comunión, algo le hizo cambiar hasta el punto que su hermana Ana diría más tarde. A partir de su primera comunión, Mauricio empezó a ser más amable. Por otro lado, poseía un carácter noble, espontáneo y generoso, aunque también era violento, irascible y mordaz. A veces sus hermanos se complacían en provocarle para divertirse a costa suya, ya que su indignación les parecía ridícula pero también magnífica. Tenía ocurrencias tan graciosas que era imposible oírles sin echarse a reír. Había cogido antipatía a un mayoral apodado Senpai, y un día dijo Cuando sea mayor me dejaré crecer los cuernos para clavárselos a Senpai en la barriga. Ese temperamento provocaba a veces situaciones de cierta gravedad, como tirarle un zapato a la cabeza a alguna de sus hermanas, dar bastonazos, decir palabrotas, etc. Un día, un vecino le tuvo que mandar callar y le llamó mala lengua. Durante toda su vida tuvo una voluntad de hierro. Ya de jovencito conducía los rebaños con la firmeza de un hombre, y si a veces los demás pastores de las montañas vecinas pretendían pisotear sus derechos, sabía defenderse y mantenerlos a raya. Conocía a fondo las características de los animales y sabía distinguir a los buenos ejemplares. De todo ello hablaba con su padre, que era un experto en la materia. Un día que estaba custodiando a los becerros, uno de ellos se despeñó. Mauricio se echó en brazos de su padre y le dijo entre sollozos: No me riñas, por descuido mío se ha despeñado un becerro Su gran disgusto y la rapidez con que había confesado la verdad conmovieron al señor Torney Que le perdonó de buen grado su descuido Además de jugar y trabajar y disputar con sus hermanos Más de una vez se le veía solo inmóvil con la mirada perdida, cuando tenía cuatro años, un día, en un momento que estaba así, le preguntó a su madre, «Mamá, ¿qué es mejor, ser sacerdote o maestro?». Al responderle su madre que ser sacerdote, no lo pensó dos veces y le respondió, «Entonces yo quiero ser sacerdote». Siendo ya mayor, aseguraba que su vocación se había despertado aquel día. Mauricio, tanto por parte de padre como de madre, descendía de familias que habían dado en las generaciones cercanas anteriores a él cinco sacerdotes a la iglesia. Le encantaban los relatos y escritos de San Francisco de Sales y Santa Teresa del Niño Jesús. Cuando estaba fuera estudiando en el gran San Bernardo y más tarde en el Tíbet el recuerdo de los trabajos en la montaña se conservaba en él tan vivo que en las cartas que escribía a sus padres y hermanos hablaba insistentemente de ellos en estas cartas les pedía a los suyos que los trabajos y molestias fueran santificados mediante la ofrenda para que conservaran su valor eterno su sentido divino, su poder en la oración. Cuando tengáis hambre y sed, cuando estéis cansados, haced la ofrenda de ello a Dios. Vuestras lágrimas dádselas también a Dios. Por vosotros, por vuestros pecados, por las misiones, por esta pobre gente que va directamente al infierno y que podríais salvar con un solo sufrimiento bien soportado. Además, Haced de mí un santo, os lo suplico. La idea de la muerte le obsesionaba bastante. La mencionaba de varias maneras desde los primeros años de colegio hasta los últimos meses del Tíbet. Solo a título de ejemplo diremos lo que en 1947 escribe a una de sus hermanas. Somos como el fruto que va a caer cuando llegue el otoño. De día en día... El sol nos va secando y marchitando. Se ve claramente que esta vida es un simple tránsito. Pero no nos lamentemos. Ya sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Puesto que todas las cosas nos dejan, nosotros dejamos a todas las cosas. Ya no esperamos nada de este mundo. Renunciemos a todo y unámonos a Jesucristo para siempre. Esta es mi filosofía y todo mi corazón, y todo mi porvenir.
0: A los quince años, en octubre de 1925, ingresó en el colegio de la abadía de San Mauricio, construida sobre la tumba del mártir soldado de la legión Tebana, donde permaneció interno seis años, de 1925 a 1931. Desde el principio comprendió que todo le iría bien, porque tenía facilidad para el estudio. Esa convicción le hizo olvidar por algún tiempo su vocación. Tenía nuevos propósitos que confió a su hermano al que le dijo que quería ser abogado y participar en la vida política del ballet. Que sería un hombre importante y ganaría mucho dinero para poder ayudar a su familia, la cual tenía que trabajar hasta agotarse para no morirse de hambre. La crisis contra la llamada de Dios duró muy poco. Un día que un profesor le saludó diciéndole «Buenos días, señor canónigo». Mauricio se estremeció de alegría y dijo que ojalá fuera aquello verdad algún día. Aclaramos que la congregación a la que más tarde pertenecería Mauricio son canónigos regulares. El penúltimo año de sus estudios, en mayo de 1930, Mauricio visitó Lourdes. Todo le causaba una impresión que le hacía llorar. Los enfermos que pasaban, los paralíticos, los muchos cojos, los niños que lloraban y gritaban al sumergirlos en la piscina. La procesión de las antorchas. Dijo entonces, mi corazón y mi alma no son más que sollozos y oraciones. Siendo aún muy joven, hablando un día de la presencia de Cristo en la Eucaristía, afirmó Mauricio, Él ha hecho de nuestra alma un copón en el que permanece perpetuamente, hasta que nosotros seamos lo suficientemente locos como para echarlo con el pecado mortal. Esta observación revela una mirada lúcida sobre el mayor mal que pueda alcanzar al hombre el pecado mortal su hermana Ana ingresó en el convento en 1928 a los 16 años Mauricio tenía 21 sus dos almas se comprendían y sus diálogos eran dignos de ser mencionados como por ejemplo el siguiente le escribió observémonos un poco en el camino que conduce al cielo antes de que nuestro rostro y nuestro corazón adquieran las arrugas de los frutos maduros. Somos jóvenes, tenemos veinte años, amamos a Dios, no tenemos nada que temer de la muerte. Alegrémonos, pues. Debemos darnos prisa. A nuestra edad algunos eran ya santos. Si la rama tarda demasiado tiempo en florecer, el fruto no puede madurar antes de que llegue el frío y la muerte. Y hay tantos pecadores, tantos paganos que nos llaman. Deseamos responderles. Nuestra sangre y nuestra carne deben ser para ellos. Te lo repito. Debemos darnos prisa. Cuanto más tiempo vivo, más convencido estoy de que sólo el sacrificio da sentido a nuestros días. El día 25 de agosto de 1931, Mauricio Torney entraba en el noviciado del gran San Bernardo. La subida hasta el collado marcó simbólicamente su partida definitiva hacia las alturas de la oración y de la caridad. Al entrar en el recinto, Mauricio no tenía más que un deseo, morir para el mundo. Su madre le escribió las siguientes palabras que expresan el cariño que sentía por su hijo. Cuando tú estés lejos de nosotros, ya no nos causará ninguna alegría la llegada de las Navidades. A lo que Mauricio le respondió, «No debo ocupar en vuestro corazón el lugar que pertenece a Dios. Se lo cedo porque solo Él lo merece. Vosotros me habéis dado a Él. Todos vosotros habéis participado en esta entrega y todos merecéis la vida eterna» y cien veces más en este mundo. Porque tanto si la madre y la hermana dan a su hijo o a su hermano a Dios, el sacrificio es el mismo. Acordaos de que todos los placeres decepcionan, todos, absolutamente todos. Solamente el cielo nos causará un placer exento de tristeza que supera todas nuestras esperanzas. Y estamos tan cerca de alcanzarlo aclaramos un poco sobre la fundación de los dos refugios o albergues llamados Gran San Bernardo, en cuya comunidad entró Mauricio Torney. El nombre de San Bernardo nos podría llevar a pensar inmediatamente en San Bernardo de Claraval. Pero en este caso se trata de San Bernardo de Mentón, que nació alrededor del año 996. Este santo quería ser sacerdote, y llamó a las puertas de los canónigos regulares del Valle de Aosta, al otro lado de los Alpes. El arcediano lo recibió con comprensión y cariño, y lo admitió al sacerdocio. Cuando a su vez Bernardo de Mentón ocupó el cargo de arceniano y tuvo que atender con limosnas a los pobres peregrinos que atravesaban los Alpes, ya que por allí pasaba el camino de Santiago, y cuando iba predicando por los pueblos, vio la tragedia que suponía para ellos el atravesar aquellas cumbres, sobre todo en invierno. Muchos morían de hambre o de frío. Pasaban días sin encontrar dónde albergarse. A esto se añadían los saqueos a los que se veían sometidos los peregrinos y las caravanas que eran atacados por los sarracenos, los húngaros o simplemente gentes sin entrañas, del mismo país. Entonces pensó en hacer dos refugios en plena montaña. La idea parecía descabellada, ya que eso obligaría a quienes atendieran el albergue a estar siempre entre la nieve y a salir a los caminos en pleno invierno, en busca de los caminantes extraviados. Hoy resulta difícil atravesarlos, pero entonces era una locura. Pese a todas las dificultades, San Bernardo logró edificar, en lugar de los miserables refugios de tablas que hasta entonces existían, dos sólidos hospicios en Monguyú y Colón-Yu. Para poderlos llevar a buen fin fue necesario tener en una mano la espada, mientras con la otra se edificaba, pues las bandas de salteadores hacían todo lo posible para que no los pudieran edificar un grupo de canónigos regulares que siguen la regla de San Agustín, llegados de Aosta, se establecieron allí y sirvieron de núcleo inicial a la congregación hospitalaria de San Nicolás y San Bernardo, del Monte de Júpiter, como se llama oficialmente la congregación, por haber elegido San Bernardo de Mentón a San Nicolás como patrono del más importante de los dos hospicios, el que hoy se conoce como el Gran San Bernardo. Además, los canónigos, para que les ayudaran en los rescates, se dedicaban a la cría de los perros que hoy conocemos como San Bernardos y que tantas vidas han salvado en los Alpes.
1: Ahí fue donde ingresó nuestro Beato. Entonces, como hoy, son una congregación cuyo primer y principal objetivo es la celebración de la misa y el canto de las horas canónicas. Su segundo objetivo, socorrer a los peregrinos y viajeros que atraviesan el puerto. El muchacho que solicita su admisión en la congregación está obligado a hacer un año de noviciado en el Gran San Bernardo. Así aprende lo que es en realidad la montaña y lo dura que es la vida en el hospicio durante el invierno. Los religiosos del gran San Bernardo, canónigos y hermanos, forman una congregación exenta, es decir, que depende directamente de la Santa Sede. En el momento en que Mauricio ingresó, en 1931, en el noviciado de los canónigos regulares de San Bernardo, la comunidad estaba compuesta de quince religiosos entre novicios y profesos era prevoste de la congregación Monseñor Bourgeois. Cuando pidió el ingreso, dijo el joven que quería cumplir con su vocación de abandonar el mundo y dedicarse por completo al servicio de las almas para conducirlas a Dios y salvarse él mismo. Su voluntad de ser misionero era firme. En el auspicio a Mauricio no sólo le acogió una familia espiritual sino también un verdadero hogar donde imperaba la amistad El prior, los religiosos, los profesos y los novicios formaban entre las paredes del refugio un equipo al que la oración y el estudio, pese a la intensidad con que se practicaba dejaban tiempo libre para los juegos, el cultivo del arte y del canto Así como para practicar el alpinismo y el esquí, que necesitarían practicar bien, para poder salir a rescatar a los peregrinos o viajeros en peligro. Durante el año de noviciado, Mauricio Torney tuvo por director espiritual y maestro al canónigo Adam, más tarde obispo de Sion, capital del Ballet. El horario de levantarse se ha modificado algo pero en aquella época la campana despertaba a los monjes a las cinco en verano y a las cinco y media en invierno. Los novicios se levantaban un cuarto de hora antes, ya que tenían que hacer todas las tareas secundarias. Mauricio terminó su año de noviciado en agosto de 1932 y pronunció sus votos simples el ocho de septiembre del mismo año. Después cursó dos años de filosofía y cuatro de teología. De él diría su maestro de novicios que tenía un profundo sentido de la perfección y durante su noviciado hacía verdaderos esfuerzos para corregir su temperamento apasionado, tumultuoso y violento. Poseía una franqueza algo agresiva y de todos los novicios... Torney fue el que más se transformó, disciplinó y elevó hacia la perfección. A pesar de su carácter independiente, era un ejemplo de obediencia. Pronunció sus votos solemnes el 7 de septiembre de 1935 ante Monseñor Bourgeois, profesando en la congregación de los canónigos regulares de San Nicolás y San Bernardo de la Orden de San Agustín En el corazón de Mauricio había un fuerte impulso de sacrificio pensaba que los seres y las cosas no son nada si la santidad no los eleva e ilumina En 1931 Monseñor de Guebriand, superior de las misiones extranjeras de París solicitó a la congregación del Gran San Bernardo sacerdotes para enviarlos al Tíbet ya que debido a la altitud que hay allí debían ser sacerdotes aclimatados a la altura, al frío y a la nieve El 10 de enero de 1933 salieron los cuatro primeros misioneros del Gran San Bernardo desde la casa madre en Martigny, Suiza para dirigirse a China y el Tíbet. Mauricio también hubiera querido ir, pero para ello necesitaba la autorización de sus superiores y entonces no la obtuvo. No estaba bien de salud, acababa de ser operado del estómago y su médico le aconsejaba que no fuera. El superior canónigo enviado en aquella primera expedición, Pedro María Meli, Nada más llegar se dio cuenta del enorme trabajo que había por hacer y escribió a Monseñor Bourgeois pidiendo refuerzos. Finalmente, después de cruzarse muchas cartas, en 1935 el preboste le dijo al canónigo Meli que podía disponer de un sacerdote, el canónigo Latión, de un estudiante de teología, Mauricio Torney, y de un hermano, Néstor Rugget. El canónigo Meli no quería un seminarista como era Mauricio, pero el superior insistió en que no debía de preocuparse por su formación, que él estudiaría solo, era un ser excepcional. Sería suficiente un sencillo control para guardar las formas. Semanas antes de ponerse en camino, Mauricio y el canónigo Latión. Siguieron en Friburgo un cursillo con un doctor y un dentista para aprender lo básico de la medicina y de la terapia dental. Todo ello les sería muy útil en su nuevo destino. Terminados los preparativos, Mauricio se despidió de sus compañeros y de su familia. Como deseaba despedirse también de su hermana religiosa, se trasladó a donde ésta se encontraba y al volver le dijo a su hermano Luis, Mi alma ha tenido esta clara intuición. Para que mi ministerio resulte fecundo, es preciso que trabaje con todo el ardor de mi alma, y solo por el amor de Dios, es decir, sin ningún deseo de que el mundo se entere de mi trabajo. Quiero agotar mis fuerzas al servicio de Dios. Nunca volveré. La víspera de la partida la pasó en Martigny, en la casa madre de la congregación, y mientras paseaba por el corredor de la residencia, se encontró con el canónigo Gabiud, quien había sido profesor suyo. Este, entre otras cosas, le preguntó qué le impulsaba a ir al Tíbet, a lo cual Mauricio, después de reflexionar y dudando si debía decir lo que sentía, le respondió que no era el deseo de ejercer un apostolado en tierras lejanas, ni la evangelización de los paganos, sino que su ideal era diferente, le dijo... «Estamos en esta tierra para santificarnos, ¿no es así?» Como Gaviot le respondiera que también se podía santificar en Suiza, en la congregación por medio de los trabajos y obligaciones del religioso, le respondió «Señor canónigo, me conozco muy bien y sé que soy sumamente propenso a caer en la rutina, en la vida fácil». ¿Qué me ocurriría si permaneciera en mi país? ¿Que llevaría una vida tranquila con un cargo en el gran San Bernardo o en otra parte? Ya sé que otros han encontrado así el camino de la santidad, pero yo necesito otros estimulantes para salir del montón. Es preciso que me desprenda de todo si quiero intentar ser mejor. El canónigo Gaviot comprendió aquella noche que su joven alumno había escogido el Tíbet con la única intención de subir los escalones de la santidad por medio de la abnegación y el sufrimiento.
0: Desde hace siglos China y el Tíbet se disputan la posesión del Tíbet y este su propia independencia, lo cual entonces hacía que esta región fuera una encrucijada de tropas enemigas, un campo de batalla. Mientras el cristianismo se extiende por toda la tierra, el Tíbet se opone sistemáticamente a él por medio de sus lamas y su teocrático gobierno. Todos los esfuerzos, todos los intentos hechos por los misioneros católicos, cuando parecía que iban consiguiendo algo, los lamas acababan con ello y los misioneros eran expulsados cuando no asesinados. ¿Cómo implantar la cruz en un país en el que la autoridad budista se alzaba con todo su poder político para desterrar o perseguir al misionero? Por el este de China, a las puertas del Tíbet, se halla la provincia de Shikang, que fue confiada a las misiones extranjeras de París. En 1846, el Papa Gregorio XVI erigió el Tíbet en vicariato apostólico y encargó a Monseñor Perruchot que estudiara los medios y la posibilidad de atravesar la frontera prohibida. Este fue el motivo por el que se encomendó a los padres de las misiones de extranjeras la difícil y peligrosa tarea de penetrar en el Tíbet prohibido para implantar la cruz. En el transcurso de un siglo trabajaron, lucharon, sufrieron y derramaron su sangre diez sacerdotes y más de diez que murieron al servicio de Dios. Se fundaban comunidades cristianas, pero duraban poco salteadores e incendiarios acababan con ellas. En 1865 dos padres desplazaron a sus fieles hasta Yerkalo, donde con la complicidad del vecindario y el silencio de los jefes locales consiguieron establecerse. El imperio chino había conquistado Yerkalo, pero en 1932 una banda tibetana pagada por un lama, se apoderó del distrito y lo entregó al gobierno de Lhasa, capital del Tíbe. Este retorno al predominio budista fue el principio o la repetición de las persecuciones. Y el calo escribió el canónigo Latión en 1945. Es todavía uno de los lugares donde el martirio puede ser la culminación de una vida apostólica. Mauricio Torney, el canónigo Lación y el hermano Rullier salieron de Martigny en febrero de 1936. El 26 de dicho mes embarcaron en Marsella. Después de dos meses y medio de un agotador viaje entre barcos, trenes, camiones, largas caminatas y a lomos de mulo, Llegaron los tres a la misión de Weixi, a 2.350 metros de altitud. La llegada nos la cuenta Mauricio. Por fin llegamos ayer 8 de mayo por la tarde y vimos que allí no había nadie que pudiera recibirnos. Tuvimos que derribar las puertas, pero a pesar de todo nos sentíamos felices al vernos en casa. Tenemos a los comunistas a dos días de aquí. Algunos de una maldad extrema. Un pueblo por el que pasamos hace cuatro días lo habían saqueado de tal modo que no encontramos nada para nosotros ni para los animales. Había allí una misión atendida por dos señoritas protestantes. Los rojos solo pudieron apresar al criado y lo quemaron a fuego lento. Al llegar nosotros aún no había muerto. Otras bandas menos feroces solo saquean y matan a los ricos, en cuanto a los misioneros procuran capturarlos con la esperanza de obtener fuertes rescates. Si estos no llegan, los sueltan o los matan. Esto y otros detalles, que no detallamos para no extendernos demasiado, no desanimaron a nuestro Beato. Consideraba que eran cosas naturales en un país de misión, el 18 de mayo, los canónigos Melí y Cocoz, que no les habían podido esperar, llegaron también a la misión. Cuando se vieron, no pudieron reprimir lanzar exclamaciones de júbilo, correr unos hacia otros y abrazarse. Tras un breve periodo de descanso y una vez organizado el trabajo, Mauricio se puso a estudiar el chino que le resultaba muy difícil. Se levantaban a las cinco y media. Los ejercicios de piedad, adoración, meditación, misa y oficio duraban hasta las siete y media. Después desayunaban un café con leche que casi siempre se parecía mucho al agua y que acompañaban con mantequilla rancia y miel silvestre y algunas veces con huevos. Y después cargaban las pipas. Tenían para elegir dos mortificaciones... La de percibir los malos olores o cargarse la cabeza con el tabaco. Todos los misioneros escogían la última. A las ocho empezaba el estudio del chino y la teología. Terminaban las clases a las seis y media de la tarde, aunque siempre había imprevistos que rompían la rutina. Weisi, donde estaba la misión, tenía unos dos mil quinientos habitantes. Tanto los hombres como las mujeres llevaban pantalones y una especie de chaleco. Las mujeres se ataban el pantalón al tobillo, lo que les daba una apariencia de ciclistas antiguos. Todos iban sucios y andrajosos. El problema del apostolado allí era extraordinariamente difícil. Las gentes saludaban sonrientes e inclinándose respetuosamente. En Weishi no había más que ochenta cristianos la gente era prácticamente indiferente al catolicismo esta indiferencia nacía de la soberbia y de un orgullo nacional mal entendido las personas importantes no podían admitir que su religión fuera inferior a la de los diablos extranjeros como llamaban a los misioneros y la gente pobre miraban por su interés personal Mauricio Torney se preguntaba «Cuando un chino se presenta para estudiar la doctrina o cuando un mal cristiano mejora, ¿qué hay que hacer? ¿Dar gracias a Dios? No. ¿Alegrarse? Tampoco. ¿Disponerse e instruirlo o formar un buen concepto de él? Todavía menos. Lo primero que hay que hacer es desconfiar y decirse «Cuando viene, algo le hace falta» o necesita dinero o desea que se le ayude a salir de algún apuro. Así ocurre por lo menos en un ochenta por ciento de los casos. El canónigo Torney escribió a sus compañeros de Suiza Nuestro trabajo consiste en devolver a Cristo estas almas que tal vez son las más distanciadas de Él. La sencillez del Evangelio no les dice nada absolutamente nada les satisfacen plenamente los bienes de la tierra y a los misioneros solo los aprecian por el dinero que puedan darles Mauricio empezaba a conocer el alma y la psicología china y hacía suyas las meditaciones y las palabras del padre Renou. habrá que salvar al pueblo a pesar suyo porque su vida natural no es más que una explosión de instintos las autoridades todas ignoran los caminos de Dios. Y yo no quiero conocer otros caminos. Las mejores autoridades que puedo hallar son las que se muestran indiferentes.
1: Torney presente que la sangre de los mártires es una ofrenda preciosa que salvará a China. Cuando el Espíritu Santo lanza su poderoso aliento, este pueblo se yergue de pronto y se eleva hasta la cima del más puro heroísmo. Como cuando el 18 de abril de 1905, once cristianos de Yercalo cayeron bajo las balas de sus perseguidores y sus asesinos oyeron exclamaciones que les desconcertaron. Prefiero morir que renegar de mi fe. Perdono de todo corazón a mis verdugos y rezaré por ellos en el cielo. Sed firmes en la fe. Estas inquietudes y preocupaciones que encontramos en la correspondencia de Mauricio no impiden que se muestre optimista, alegre y, sobre todo, trabajador. Estudió con afán insaciable teología y el idioma chino. El canónigo Meli, que conocía su temperamento fogoso, le impuso como primer deber someterse al reglamento de la misión. Nada de acostarse tarde y prohibido estudiar por la noche. Por más que Mauricio insistía, el canónigo Meli no cedió. La salud de Torney dejaba mucho que desear. Debía reducir sus esfuerzos y dominar su deseo de aprenderlo todo en un día como buen religioso Mauricio obedeció sin rechistar, pero así todo en un año consiguió aprender siete mil caracteres chinos. no se separaba del diccionario para nada del 1 de septiembre hasta el 20 de octubre estuvo en el collado de asa reponiéndose. Solo se le permitió estudiar chino. En 1935 empezaron las obras para fundar un hospicio en Lhasa. La autorización para construirlo la consiguieron después de 18 meses de gestiones y gracias a la intervención del cónsul de Suiza en Cantón. Este hospicio prestaría todos los servicios que los indígenas esperaban de él se encontraba situado en la ruta internacional que une China y Birmania con el Tíbet. Por esta ruta pasan los convoyes, los mercaderes ambulantes, los porteadores de equipajes, los peregrinos que van a practicar sus devociones a Lhasa o a Tali. Los misioneros durante la construcción tuvieron que hacer frente al budismo de las sectas chinas y de los lamas, y además defenderse de las bandas de salteadores y asesinos, al igual que hizo San Bernardo de Mentón cuando estaba levantando los hospicios del gran San Bernardo. Hacia 1936, los siete misioneros ya se habían repartido las responsabilidades, siendo el superior el canónigo Meli con residencia en Weixi. Mauricio Torney estaba empezando su tercer año de teología bajo la dirección del canónigo Lation, y apretó tanto en el estudio del chino que en otoño ya pudo dar clases a los alumnos del colegio de probatorio. Recordamos que todas las misiones allí tenían dos cometidos esenciales, atender el dispensario y cuidar de la escuela. El dispensario permite curar los cuerpos, alternar con la gente y crearse simpatías que faciliten la entrada en el pueblo o en las casas. Los canónigos Meli y Concoz habían seguido en Lille cursos de medicina y estaban preparados para diagnosticar enfermedades corrientes y aplicar los remedios precisos. De este modo, y con ayuda de la naturaleza, consiguieron curar a gran número de enfermos. Si el paciente era un mandarín, todos los obstáculos desaparecían, incluso las complicaciones raciales. Unas veces los enfermos eran ancianos a punto de morir, que solían convertirse. Otras, niños moribundos a los que el bautismo abría las puertas del cielo. Este servicio social era bueno en sí, pero su principal fin era ser el principio de la influencia sobre las almas. El tibetano tiene un instinto de rechazo a encerrarse en una sala para estudiar. Ha nacido arriero, tirador de ballesta, merodeador, independiente y rebelde. Todas las virtudes de su raza nómada duermen en el fondo de su corazón y despiertan inmediatamente a la menor llamada como por ejemplo al paso de una caravana de mulos y caballos el estruendo de un río el trote de una mula por la carretera entonces si no teme ningún castigo si su familia le deja y los comerciantes de paso lo admiten huye en busca de espacios libres por eso los alumnos era raro el que no había intentado huir alguna vez del internado. Otra dificultad con la que se encontraban los misioneros era la manutención de los alumnos. Si algunos padres consentían en dejar a sus hijos en la misión, era con la condición de que los tenían que mantener ellos. Pensaban que los diablos extranjeros eran lo bastante ricos como para alojar instruir y mantener a los niños que recibían en sus clases. A los ricos se les exigía que contribuyeran a los gastos, pero estos eran muy pocos. En estas condiciones la escuela resultaba sumamente costosa. En Weissi, el padre Meli tenía que mantener, contando a los religiosos, el personal y los alumnos, a unas cincuenta personas. En 1936, Mauricio empezó a dar clases de religión en la escuela probatoria, el padre Lation de latín, gimnasia y canto. Dijo sobre esto el cronista de la casa, ni los alumnos ni los profesores conocen bien el chino, pero esperamos que acabarán por entenderse. Esto lo dijo porque tanto en China como en el Tíbet hay muchos dialectos.
0: El invierno de 1936-37 transcurrió sin que sucediera nada de particular, según expresión de uno de ellos. El equipo de los siete se chinaliza cada vez más, tanto que llega un momento en que apenas se distinguen de los indígenas. Todos llevaban barba, fumaban lo mismo en los ratos de descanso y cuando trabajaban charlaban en la calle con la gente discutían los precios guiaban las caravanas cazaban faisanes fue entonces cuando Mauricio Torney empezó a aprender además del chino el tibetano diría me he aclimatado tanto que ya no me sorprende nada cuando los alimentos no están cocidos los como crudos cuando hace frío enciendo la pipa cuando no sé qué hacer estudio cuando puedo, rezo. El chino está casi en su punto. El tibetano empieza a apuntar. El 15 de julio de 1937, el padre Melí presidió los exámenes de fin de curso. Durante las vacaciones, los niños no volvían a su casa porque existía el riesgo de que más de la mitad no volvieran a la escuela. Por ello, el 19 de julio, los alumnos subieron a a ser acampada durante las vacaciones en un ancho prado que poseían las misiones extranjeras. Mauricio Torney contó irónicamente. La misión da vacaciones a los colegiales porque están cansados, no de trabajar, sino de la falta de libertad y aire libre. Estos chiquillos están ávidos de jugar en los torrentes, de merodear por los bosques, de no tener obligación alguna. Durante varios meses han tenido que dibujar caracteres chinos y a veces se han visto obligados a pensar. Este esfuerzo ha sido suficiente para fundir la grasa de sus cuerpos. El canónigo Melí subió para ayudarles a montar el campamento, pero bajó pronto a Weishi y Mauricio Torney Quedó encargado de la colonia. Por la mañana y por la noche rezaban el Ave María, el Padre Nuestro y el Credo. Estos no se recitaban, se cantaban con músicas populares del país. Las manos de los chinos son hábiles y trabajan con una facilidad y una simplicidad extraordinariamente efectivas. El hecho de que hubiera dieciséis alumnos significaba que la colonia disponía de dieciséis cocineros que también podían ser sastres si fuera necesario así como panaderos, pasteleros, queseros y farmacéuticos Torney escribió Estos orientales están mucho más adelantados que nosotros en lo que concierne a afrontar la vida material Saben componérsela solos y saben ejercer todos los oficios necesarios para su existencia en el campamento, los chiquillos cazaban las ratas de campo, las vaciaban y las freían. Dice nuestro beato, las he comido y no me han entusiasmado. Me han hecho ver que estas ratas, que no viven de las inmundicias de las ciudades, sino del grano de los campos, son animales limpios. He comido y no me he muerto. Un día compré cordero. Los chiquillos lo despedazaron con gran destreza y lo aprovecharon desde las orejas hasta las puntas de las patas. Si hubiera tenido cuernos, hubieran hallado el medio de hacer con ellos algún plato. Conocen las setas y las cuecen en sus cuencos con un poco de aceite. Es una golosina para ellos. Ante todas estas recetas, concluye Torney con humor, el inculto soy yo. Durante los paseos, con sus alumnos, bajaban al valle y Mauricio aprovechaba para conocer mejor a sus habitantes y darse a conocer. Se hacía invitar a entrar en las casas. El saludo de la gente era que el señor se digna entrar a descansar en mi casa. Pero allí una invitación es sólo una formalidad corriente para quedar bien, a menos que se haga en un tono enérgico y afectuoso hay que aparentar amabilidad y cortesía aunque por dentro deseen ver al huésped lo más lejos posible y cuanto antes pero nuestro señor dijo entrad en todas las casas y no rehuséis lo que se os ofrezca y Torney llevado de su ingenuidad occidental y con la confianza que le infundía su misión de apóstol entraba en todas las casas si me ofrecen té, dice, tomo té. Si no me ofrecen nada, pido un poco de agua. En la taza familiar, donde han bebido el padre, la madre, los niños y todos los huéspedes, bebo yo también, ingresando en su comunidad, ya que he venido solamente por ellos. El agua no se me ha negado nunca, y por ella recibirá quien me la ha dado su recompensa. Ya sé que esta agua no se me ha dado en nombre de Jesús, puesto que no lo conocen, pero sí con devoción y amor. Dios hará lo posible para devolvérsela centuplicada. Además, como estos paganos consideran que me han hecho un favor, se muestran comunicativos y hablamos de todo. Cuando cogen confianza, hablamos de Dios. Pero sobre este punto, el misionero... No se hace ilusiones. Los chinos son pacientes y escuchan por cortesía, pero su indiferencia es muy dolorosa para el sacerdote. La voz del espíritu resuena en el desierto. Mauricio no se desanima ni se sorprende ante nada. Si el hombre al que le está hablando de un remedio para borrar los pecados le pide al momento que le lleve esta medicina... Sonríe sin ofenderse. Pero también, de vez en cuando, sucede algo consolador. Una cristiana le abordó un día diciéndole que había una desgracia. El hijo único de su vecina se estaba muriendo y añadió, «Yo voy a la misión a buscar remedios, baja tú a bautizarle un poco». Por supuesto, fue y lo bautizó. Pero no un poco, sino por completo, como es debido». Eligieron el nombre, sus alumnos y él. Los chicos optaron porque se le pusiera José. El patrón de la iglesia bien merecía el honor de su primer bautismo.
1: Oración Señor y Dios nuestro, que enriqueciste al Beato Mauricio Torney con una fe inquebrantable y una admirable fortaleza en las dificultades de la vida. Aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad y concédenos que le imitemos en todo ello. Esperando que un día sea glorificado en la Iglesia, te pedimos por su intercesión, nos concedas la gracia de ser apóstoles tuyos y amarte a ti y amar a nuestro prójimo como tú quieres que lo amemos. Amén.
0: Finalizamos aquí el primer capítulo dedicado a la vida del Beato Mauricio Tornei, dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.